1: ngomongin kemarin pekerjaan apa aja yang dibutuhin di 2021 ya kan udah tahu nih kira-kira wah kompetensi apa yang gue punya dan bisa gue jual biar diterima sama perusahaan tapi kalau misalnya udah diterima terus gue mau jadi apa ya nantinya ya apakah mau berkarir di bidang tertentu atau gue mau bikin usaha kalau misalnya mau bikin usaha tetap kan harus ada modalnya duitnya gimana ya kalau gajinya ternyata nggak sesuai dengan apa yang gue pengen atau enggak ada nggak stand, tahu standarnya berapa gitu ya terus gue harus nabung berapa nih tiap bulan, nah ini bakal susah banget buat teman-teman muda yang kali aja sekarang lagi berencanakan untuk membuat atau mungkin uh, berniat untuk membuka diri untuk freelance gitu ya dan gak tahu nih gimana cara mengatur keuangan nah hari ini yang mungkin teman-teman uh, butuhkan teman-teman yang sekarang nantikan untuk mengatur keuangan seperti apa karena yakin sih sebenarnya yang dibutuhin orang-orang uh, karyawan gitu ya, bukan uh, hari liburnya, tapi hari gajian gitu ya, kadang-kadang udah kepikiran, wah Besok ada di brand mana, ada promo, ada sale Kemudian gue mau butuh beli buat anak gue dan lain sebagainya Itu pasti akan dipikirkan jauh-jauh hari sebelum gajian Bahkan habis gajian udah mikir lagi, bulan depan mau uh, beli apa lagi ya Nah, susah sih sebenarnya kalau kita nggak punya mindset untuk mengatur keuangan HR Deban Jangan khawatir Kita udah undang orang yang penting sekali hari ini Finansial trainer yang sudah terkenal seantero Indonesia Dan akan berbagi sama kita bagaimana sih cara ngatur keuangan gitu ya Halo Mbak Wina Hai Pandu Aduh apa kabar hari ini? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Har Di bulan ini bulan uh, penuh dengan hikmah ya Hujannya cukup banyak semoga penanda rezekinya banyak juga ya Mbak Amin <laughs> Biasa Sangat kan kayak gitu kan ya
0: Kayaknya ya Bener-bener Jekin di awal tahun karena
1: mulai sesak nafas sudah pandeminya <laughs> mau setahun soalnya kan pandemi ini juga udah banyak kejutan ya mbak ya aku merasa kayak kemarin-kemarin oke okay, nabung nabung biasa aja sekarang pandemi nggak tahu tiba-tiba orang tua butuh apa tiba-tiba ada yang sakit tiba-tiba ada yang apa gitu jadi penuh kejutan bahkan mungkin sebelum pandemi juga udah ada kejutan undangan nikah juga kejutan juga kan harus spare duit lagi nah sebenarnya pengeluaran kita kan banyak banget mbak nah pengeluaran terbanyak ...gaji kita tuh biasanya Mbak secara umum... ...yang diketahui sama Mbak Wina itu... ...habis buat apa sih?
0: Sebenarnya yang dibutuhkan tuh... ...tahu dulu pengeluaran kita kemana aja... ...dan generally speaking... ...ada lima pos pengeluaran besar... ...setiap bulan itu. Um, itu terbagi menjadi pengeluaran yang... ...gue sebut sebagai pengeluaran cara hidup... ...yang satu lagi adalah pengeluaran gaya hidup. Nah, pengeluaran cara hidup itu adalah... ...yang harus keluar jadi... ...cicilan utang... Terus ada pengeluaran rutinnya untuk operasional Kayak listrik kalau yang masih pada kos-kosan Biar kos-kosannya um, Kemudian makan gitu ya Uh, transportasi uh, What gets you going basically Nah kemudian ada pengeluaran Nabung kita yang rutin banget nih um, Menyisihkan buat masa depan Nabung atau investasi Lalu ada pengeluaran charity Pengeluaran sosial Kalau yang muslim ada zakat imtak sedekah Kalau yang Kristen ada perpuluhan Dan lain-lain Nah itu semuanya dianggap pengeluaran cara hidup Pengeluaran gaya hidup adalah pengeluaran lifestyle Yang memang sifatnya Kalau nggak ada tuh sebenarnya hidup kita baik-baik aja Jadi ini adalah daftar pengeluaran yang kalau kita cup Semuanya kita baik-baik aja. Cable TV kalau di-cut masalah. Internet kalau di-cut kuat gue. bener-bener. Oh, nah, ya, bener. karena membedakannya gitu. Bisa gak gue matiin cable TV? Hmm, gue kadang-kadang masih suka nyari sih film apa gitu, serial apa. Tapi bisa lah dikat cable TV-nya. Tapi internetnya jangan dimatiin ya gitu. Bedanya hmm. untuk lihat yang mana yang masuk cara hidup, mana yang masuk gaya hidup tuh kayak gitu.
1: Oke okay. Termasuk mungkin laundry juga ya Dengan mikir Daripada gue laundry Gue belum bisa cuci nih Bisa ngekat lebih banyak Daripada gue harus laundry gitu Tapi misalnya... harus cuci
0: baju tetap Apapun pilihannya Mau Mau nyuci Nyuci Baju sendiri Atau mau laundry Tetap harus dicuci tetep kan baju apa -apa. Oh oke okay, nah, oke okay, Jadi okay, kalau okay. itu gak bisa di cut Karena lu tetap harus cuci baju gitu Ini hmm. cuma kan caranya aja um, Mungkin yang beda lagi gini um, Lu beli makan di luar Sama Lu masak sendiri Nah Kan lu tetap harus makan Tapi kalau kita masak sendiri masuknya kategori pengeluaran rutin, tapi kalau sekali-sekali kita makan ayu order ini karena lagi pandemi kan nggak harus di situ belinya, nah mm -hmm. itu masuknya lifestyle.
1: Oke oke oke. Bisa jadi aku menggambarkannya kalau si lifestyle ini adalah uh, Tersiar kita ya, nggak selalu dibutuhkan ya, gitu. Benar. Oh, mm -hmm. okay, okay. Jadi
0: benar-benar uh, jahat gitu. Kalau gua berhentiin semua pengeluaran lifestyle itu, sebenarnya baik-baik aja hidup kita. Tapi gua nggak mau gitu hmm. nih. Jadi <laughs> jadi kan beda ini kan yeah, antara bener. yang memang perlu, perlu banget sama yang sebenarnya nggak perlu perlu amat. Nggak perlu perlu sih. amat dan Bahkan kalau kalau zaman dulu tuh bisa dibikin kategori gini nih, uh, zaman sebelum pandemi. Yang memang benar-benar masih keluar rumah gitu ya Kalau gue termasuk yang jarang mau keluar rumah nih selama pandemi Tapi kalau memang harus keluar rumah tuh ada yang Lu mau bawa mobil sendiri Sehingga lu harus keluarin bensin dan parkir dan tol gitu Sama um, itu kan rutin nggak uh, bisa diapa-apain gitu Tapi bisa juga orang mungkin pengeluaran gini Gue punya pilihan Gue mau naik busway gitu Kalau yang di Jakarta naik, naik Transjakarta Atau gue mau naik taksi Um, sehingga gue bisa duduk manis sampai tempat tujuan gue nggak harus keringetan desek-desekan waktu nganter masuk busnya itu kan dua hal yang berbeda gitu nah harganya pun nggak sama gitu jadi jadi beda ini tuh atau um, gue pengen ngopi um, meetingnya nih di kafe gue mau meeting dan gue harus keluarin duit buat ngopi 70.000 ribu di kafe itu atau gue buat tumbler isi kopi yang udah gue siapin dari kantor Jadi bukan nggak boleh... Dan ini um, persepsinya tuh kadang gini... Oh kalau kursus financial planning berarti kita harus hemat ya... Kita nggak boleh ya pengeluaran lastal... Boleh justru... Jadi bukan berarti nggak boleh... Tapi kalau lagi keadaan genting... Amit-amit lu kehilangan pekerjaan lu deh... PHK gitu amit-amit... Atau perusahaannya tiba-tiba tutup sehingga lu kocer-kacir gak ada penghasilan... Maka si ini yang sanggup dan bisa walaupun kita nggak rela... kita kac sama sekali beda ini tuh gitu. Nah, tapi dalam kondisi normal masih punya penghasilan si lifestyle ini kita batasin aja. Jadi bukan nggak boleh tapi kita batasin. Kita kasih batas misalnya maksimal 20% setiap bulan. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah persentase atau komposisi dari si lima pos pengeluaran ini bukan nominal rupiahnya.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke siap siap siap. Jadi kayak tadi ya sebenarnya cara hidup ini yang aku ada beberapa informasi kayak misalnya kita harus sediain duit cadangan kita gitu ya uh, itu adalah 6 kali dari pengeluaran kita Berarti yang dimaksud adalah Si cara hidup tadi nih ya mbak ya
0: Betul uh, Jadi hitungannya bisa dari total Pengeluaran kita 5 pos itu uhum. Berarti ngambilnya itu dari penghasilan kan uhum. Tapi bisa juga ngambil dari Pengeluaran mana yang mau diutamakan Atau diprioritaskan Bisa aja kita bikin jadi minimum banget Jadi cuma cicilan utang sama rutin Artinya kalau lagi kondisi darurat banget Gue nggak nabung Gue nggak uh, bersedekah Atau dikecilin jumlah sedekahnya uh, Dan gue nggak ada lifestyle Jadi benar bener, -bener Angkanya itu bisa kita hitung sendiri hmm. Supaya angkanya jadi lebih minim Nah angka itu yang kemudian dihitung mau berapa kali lipat Contohnya gini ya Kalau lu punya, ini namanya dana darurat nih di, di financial planning Kalau punya dana darurat 30 juta Dan tadinya penghasilan lu 10 juta Maka dana darurat itu bisa dipakai 3 bulan dong 30 hmm. juta bagi 10 ya hmm. Jadi 3 bulan Tapi kalau ini emergency dan lu benar-benar kehilangan pekerjaan lo. maka penghasilan lo 10 juta itu kan nggak relevan. Tapi yang kita itu adalah pengeluarannya. Nah ternyata pengeluaran yang paling minim yang harus keluar itu cuma 6 juta, nggak 10. Dengan cut-cut di sana-sini, ternyata pengeluaran minimnya itu mulai dari cicilan utang harus terbayar sama operasional cost deh di yang Total-total 6 juta. Maka 30 juta yang tadinya bisa buat hidup 3 bulan karena penghasilan lo 10 juta, sekarang tuh pembaginya nggak 10 juta, sekarang pembaginya 6 juta.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
0: kan 30 juta bagi 3 itu 30 juta bagi 10 itu kan 3 bulan ya. Mm -hmm. Kalau 30 juta dibagi 6 juta itu 5 bulan loh. Bisa yeah, bayar enggak?
1: Lu benar, bisa benar, hidup lebih benar.
0: lama ya sih.
1: Iya, yeah, iya yeah, benar, benar, benar benar Tadinya
0: lu hidupnya cuman Februari, Maret, April. That's it. Lebaran mampus gue gitu kan. <laughs> Tapi ketika 5 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, gua aman sampai pertengahan tahun. Lain kan mindsetnya uh, 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 uh. Nah ini yang akhirnya Jadi Personal finance Very personal Teori uh, Dana darurat Harus 3 bulan 6 bulan itu Bisa kita adaptasi lagi ke hidup kita, kita adjust lagi angka-angkanya gitu.
1: Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan Semua ini memang namanya. ini 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 nyambung sama yang gua alami pribadi sih Mbak. Karena gua hmm. ngerasa uh, harus 6 kali seperti yang tadi Mbak Wina sebutin kalau misalnya yang cara hidup tadi, cicilan utang operasional, nabung cariti itu harus uh, dihitung kemudian dikalikan 6. Gila, gua harus ngumpulin berapa bulan buat uh, nembus gini gitu maksudnya. Iya, jadi angkanya
0: tuh terlalu apa? Hmm. Lebay
1: gitu kan ini. Benar-benar <laughs> Jadi kayak hadir uh, ini berapa berapa bulan nih mungkin harus tahun dua tahun harus nyampe segini gitu misalnya tapi ternyata kalau misalnya dengan konsepnya mbak Wina tadi sebenarnya bisa adjust juga sesuai dengan kondisi kita saat ini ya enggak selalu pakem itu. To so don't
0: worry so much about teorinya harus abc gitu. Um, um. Aduh nom, apa karena gue udah lebih tua, jadi gue lebih rileks ya. Kalau dulu tuh gue kemarin ngelarisa <tuk> ya, kayak gitu ya gitu ya. Kaya, kayak dulu tuh terkenal Lighwinah Hananto jurus banget, galang aduh gue takut gitu ya. Sekarang tuh terserlah loh lo mau jalanin syukur enggak ya masalah hidup lo gitu ya. Iya iya bener bener
1: bener.
0: Tapi lo, no, that's how I approach life karena. pengalaman gue ketika kita bikin financial planning contohnya aja misalnya harus punya dan 6 bulan definisi 6 bulan itu beda banget kan ketika kita bener. masukin angkanya kayak barusan yang tadinya bisa buat 3 bulan malah bisa berubah jadi 5 bulan ketika lu mengubah elemen di dalamnya gitu.
1: benar bener dan ini uh, gue sebagai milenial atau mungkin teman-teman muda sekarang juga bisa relate karena mungkin pengeluaran kita akan uh, sangat fluktuatif gitu ya beberapa ada teman-teman hmm. be be yang freelance ada juga teman-teman yang karena WFH dia ke potong gaji dan sebagainya jadi semuanya Itu bisa disesuaikan Ini menarik sih Ini menarik Itulah, banget
0: Gue mau bahas ini. Itulah kenapa Ketika ada Misalnya nih Terutama kan Tadi lu bilang Terutama yang millennials Dan Gen Z ya uh -uh. Ketika ada yang bikin Standar-standar Kayak nih Kemarin sempat di Twitter Dan dan gue uh, Gue maksudnya bukan mau ngejulitin, tapi gue mau bring it to the perspective aja Ada yang posting tentang kalau umurnya 30-an harus udah punya sekian ratus juta 40-an harus udah punya sekian ratus juta Nanti berarti kalau umur 50 ke atas harus punya sekian miliar gitu Dibikin standar kayak gitu, menurut gue tuh toxic banget gitu Lo nggak bisa bikin standar kayak gitu terus ditampolin semua orang harus ngikutin nggak bisa, kenapa? Karena tiap orang Beda background Dan beda cara hidup Beda gaya hidup Jadi kalau dibilang nanti di umur 50-an harus udah punya 5M Itu tidak wrong. Tapi juga not entirely true Karena 5M buat gue sama 5M buat lu nggak sama kan Duh gitu loh
1: <laughs> <tuk> 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 ya kan? <tuk>
0: nggak, nggak bisa sama Jadi gue menikah punya 3 orang anak Anak gue yang paling besar itu udah kuliah Gue tinggal di daerah Kemang Rumah gue itu 3 lantai Yang tinggal di rumah ini 7 orang Definisi 10 juta, 100 juta, 1 miliar Buat gue nggak akan sama dengan orang lain Misalnya yang baru lulus kuliah Aslinya misalnya dari Malang Sekarang lagi uh, berimigrasi ke Jakarta Kos-kosan di daerah Setiabudi Budi Yang mungkin um, kos-kosannya itu harga sejutaan Definisi 10 juta dia sama 10 juta Gue gak akan sama dong Gue gak ya, bilang benar. yang satu lebih hebat Atau yang satu lebih miskin Bukan, tapi memang kita akan hidup menjalani hidup yang berbeda tidak, so I always say you do you, jangan bikin standar hidup orang lain jadi standar hidup lo, tapi juga jangan lengah kemudian ya udah deh gue biarin aja, no no no, you need to set your own timeline karena backstage gue sama backstage lo tuh nggak sama. Jadi kalau ada yang bilang sebelum umur 30 harus udah gini 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 nih, hmm, kalau lo tau gue sebelum 30 udah ngapain lo nangis gue gitu. <laughs>
1: Itu sih bener Sekarang itu kadang udah kepake Sama kayak sosial media Omongannya sosial media Kayak mentah-mentah nggak diproses dulu Jadinya malah Dragging ke diri sendiri Makanya God sekarang God kan... itu
0: men mencemaskan Apa sih kata-katanya Bodo itu mencemaskan It's putting too much pressure On young people On what kind of standard You have to do Dan itu nggak perlu Uh, tapi jadinya berhenti mengasihani diri sendiri juga gitu Ya lu tentuin lu maunya apa Kalau gue kasih tahu Gue melaki laki belum umur 30 udah ngapain aja Lu nangis punya standar itu Dan menurut gue itu nggak perlu Karena tiap orang boleh punya standar sendiri Tadi
1: masing-masing Aduh setuju banget sih Edi Bagus banget deh Kayaknya memang penting banget lu dengerin podcast si Edi sampai akhir nih guys <laughs> <laughs> Oke okay, nah Kita udah ngomongin tentang uh, Bagaimana cara kita membedakan Antara cara hidup sama gaya hidup Terus kita uh, bikin standar kita sendiri nggak nyamain sama orang lain sebenarnya kalau yang gua pernah dapat di ilmu keuangan cara kita mendapatkan uang lebih itu ada dua hmm. kita bisa nambah dari pekerjaan lain atau dari sumber yang lainnya atau kita ngempat nih keuangan kita gitu kan Win? ya
0: gua selalu tim yang jadi jadi gua pernah diajak sama tim box to box ikut podcast sama cewek-cewek gitu terus mereka bikin kayak quiz dan gua harus menjawab dengan cepat jadi hmm. pasti tanya Being a financial trainer gitu kan, asumsinya gue termasuk orang yang senang berhemat Dan memang sih gue sering kayak gagal belanja gitu Mau mau boros terus nggak bisa, duitnya udah ada aja suka nggak kejadian gitu Mau boros gitu, emang, emang hmm. gue orangnya kayak gitu uh, Tapi ketika di quiz itu ditanya, Mbak tim yang mana? Yang menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran Itu gue langsung lompat nambah penghasilan
1: <laughs> Kenapa deh?
0: It's fun gitu gak sih, ya kan? Kalau disuruh hemat-hemat tuh kayaknya mm, Beda aura <laughs> iya gitu itu. tau gak sih
1: um, Iya, iya benar.
0: Jadi buat gue proses menghasilkan uang itu fun Hustling itu fun uh, Punya ide kreasi baru itu fun Punya produk baru yang bisa dijual itu fun Karir lu meningkat itu fun Dan harus motong-motong pengeluaran tuh menyebalkan. Menurut gue tuh begitu
1: Aduh, uh, yes, tapi
0: gue juga termasuk orang yang sometimes too realistik juga. Jadi um, di, jadi misalnya gini, um, ketika ada yang berpenghasilannya suami istri penghasilannya 6 juta dan mereka bilang gimana ya mbak gue pengen beli mobil, maka reaksi gue tuh langsung nggak gue pikirin langsung nggak mau pakai motor dulu. <laughs> Terus dia tersinggung ya ya allah tega banget ya gue ngomong gitu dia tersinggung. Emang menurut mbak kami nggak pantas punya mobil dia langsung gitu gue bilang. Kalau cicilan mobil itu 3 juta, berarti penghasilan lu harus 10 dulu. Kalau penghasilan lu 6 juta berdua, untuk bayar kos aja udah berapa, untuk makan gimana? Kalau lu pakai untuk beli mobil, cicilannya 3 juta sebulan. Lo ngisi bensinnya aja pakai apa? Pakai daun gitu. kos bensin. Gue enggak ngomong gitu, tapi logika berpikirnya kan keluar kayak ya. Gitu. Mulai kan julid kan langsung kan. Nah. Tapi tapi jadi um, gue Gue tidak suka disuruh motong pengeluaran Gue lebih suka meningkatkan penghasilan At the same time, gue percaya sama being realistic Jadi gue percaya tuh gini uh, Gue suka nanya gini ke diri gue sendiri Dan ke orang-orang sekitar gue Apakah kita sudah hidup di gaya hidup yang memang Sudah pantas untuk kita nikmati Jadi kayak, lu tuh beli kopi Harga 70.000 ribu, gaji lu berapa Lu emang sanggup maintain ini Gitu loh, emm um, Bukan ya nggak boleh, tapi kan lu mesti ngecek juga apakah saat priorities lu tuh udah cocok karena ketika nanti lu nggak bisa bayar kos kosan, lu ketika nanti lu nggak punya tabungan buat masa tua, lu ketika suatu hari lu nggak bisa beli rumah itu masalah hidup lu loh, bukan masalah hidup gue kayak gitu loh, deh. jadi. Apa ya? Jadi artinya, gua lebih suka apa yang kita udah dapat, kita tuh bergerak di pengeluaran kita berdasarkan apa yang kita udah dapat. Jadi jangan halu gitu loh. Dan gua merasa banyak masalah keuangan itu gara-gara orang tuh halu. Si yang gajinya 3 juta pengen gaya hidup si 10 juta, si yang gaji 10 juta pengen gaya hidup yang 30 juta, si yang gaji 30 juta pengen gaya hidup yang udah 100 juta, yang gayanya 100 juta tuh anteng banget nggak banyak cincang. Kan gawat kalau kita cara hidupnya begitu.
1: benar-benar-benar-benar. Mungkin karena melihat kanan kirinya ngerasa lebih wah daripada dia sendiri, akhirnya dia terpacu untuk mendapatkan lebih. Tapi bukan-bukan bekerja keras, akhirnya malah menunjukkannya dari belanjanya, dari pengeluarannya gitu ya, mbak ya?
0: Ya, dan ini kayaknya memang bagian dari uh, psikologis manusianya ya. Kita biasa sekarang ini, terutama terbiasa sama instant reward. Oh ya udah, kalau gitu gue mau itu sekarang. nggak menunggu nunggu gitu loh ya, uh, Misalnya ya gue ketemu anak muda yang ngomong gini Gila gue mau beli rumah Harganya 1,5 M Kapan nyampe-nya? Ya tunggu dong Lu kan baru mulai kerja kali Baru juga masuk ke job Ke pekerjaan pertama Lu masa langsung mau beli rumah yang 1,5 M Reaksi gue tuh kayak gitu Terus orang tuh kayak lupa ada prosesnya loh mm -hmm. nah, Gue sekarang di Kemang Tapi 12 tahun gue tuh tinggal di Cibubur Gue commuting Sebelum beli rumah yang di Cibubur Gue ngontrak dulu 2 tahun Jadi ada prosesnya untuk mencapai itu. Sekarang orang maunya langsung kerja, gua langsung mau rumahnya 1,5 M. Ya kali DP-nya aja kan 500 juta. Lu baru mulai kerja sekarang, lu nggak punya DP 500 juta itu. Issues kayak gini yang menurut gua bagian dari apa ya? Proses hidup yang besar gitu yang Behavioral finance Itu harus dianalisis lagi <laughs> Karena iya, bener -bener. psikologis manusia itu sangat berpengaruh pada Cara kita berpikir Semua instant reward yang kita dapetin itu Ternyata mempengaruhi cara kita berpikir Cara kita menghadapi hidup Dan hmm. itu yang kayaknya mesti dibalikin Entar dulu, entar dulu Lu pernah lihat nggak Backstagenya orang lain tuh kayak apa Orang tuh gak dapet tiba-tiba Dan karena yang kita lihat di social media itu Akhirnya membanding-bandingkan sama peers terus Kita lupa ada backstagenya Gue pernah bahas nih sama Raditya Dika orang-orang uh, yang di media sosialnya bawa mobil level Ferrari gitu ya, uh. itu di backstage-nya curhat sama gue sama Radit. Ini belum lunas loh mobilnya. Tapi Bacay. ini tuh nggak nongol di nggak nongol di Instagram ya kan?
1: <tuh>
0: nah, jadi yang dilihat orang tuh itu. Sementara gue sama Radit hadir di backstagenya orang itu, dan orang itu terbuka sama kita. Dia juga nggak menyembunyikan sama kita dan dan gue respect sama orang itu. Ini belum selesai nih bayarnya nih Mbak. dan lo tahu kan bisnis gua tuh kayak apa sampai gua mampu beli Ferrari dia ngomongnya gitu tapi uh -oh. di Instagram itu ga nongol
1: <laughs> jadi
0: sisi sisi pencitraan media sosial ini mempengaruhi sudut pandang kita sama pencapaian orang dan itu yang menurut
1: gua bahaya jadi kita tahu ya. gimana caranya
0: supaya kita mengurangi kehaluan ini.
1: <laughs> Gimana Mbak caranya buat oh kita harus tahu pembagiannya berapa persen gitu? bulan atau harus Ada apa?
0: ada proses namanya financial check up kalau di financial planning dan itu hmm. adalah ngisi formulir sih basically, ngisi formulir yang isinya adalah daftar harta dan daftar utang kita sama daftar penghasilan dikurangi pengeluaran kita. Dan kalau gue waktu udah ngisi formulir itu, it brings me to the ground. Jadi tuh gue tuh rasanya kayak lagi main sama unicorn. gue lagi main di awan sama unicorn muntah pelangi. ketika gue lagi sibuk bercita-cita hmm. begitu gue ngisi formulir itu, gue kayak diajak turun lagi ke bumi, memijak tanah dan lihat oh ternyata angkanya segini. di sini baru gue tahu apakah tanah yang gue pijak itu cukup tinggi mendekati awan atau tidak. dan itu gue belajar berhenti bohong sama diri sendiri. ketika gue lihat oh kemampuan gue tuh segini, oh kemampuan gue tuh segini sehingga ketika lingkungan gue nih teman-teman gue si tante-tante Jacksel itu pakai tas-tas yang brandednya Paling mengkilat Dan paling mehong Gue bisa ngukur Gue mau ikut Beli tas mahal itu Atau tidak Dengan data keuangan gue sendiri Jadi Enggak halu Dan merasa Gue harus kayak gitu juga gitu Enggak Gue juga tertarik Tapi gue jadi bisa ngukur sendiri Oh ya dia mampu itu Tapi um, Gue enggak Dan santai aja gitu loh Oh teman-teman gue um, Kayak gitu hidupnya Gue Kayak gini hidupnya Sementara gue tau backstage gue Gue kan gak tau backstage dia kayak apa Gue nggak tau Dia bisa kayak gitu tuh Karena dia punya duit sendiri Apa karena lakinya tajir banget Atau apa gitu Sementara gue tau Data gue kayak apa Jadi misalnya sederhana gini Ketika gue mau beli Satu tas branded Yang harganya Ini ini random aja ya 45 juta gitu ya Kalaupun gue ada duitnya Gue tau gue mau melakukan itu Atau tidak Ketika gue udah ngecek Skala prioritas gue kayak apa Gue masih harus bayar uang Sekolah anak yang lagi kuliah Gue masih harus Ada cicilan rumah Rumah gue masih cicil loh Nah kayak gitu-gitu tuh Brings me to the ground sehingga gue sadar betul kemampuan gue tuh sebenarnya sampai mana dan kalaupun ada duitnya gue ngecek lagi sama skala prioritas gue udah perlu gue kerjakan apa enggak jadi bukan soal ngapain belitas mahal ngapain liburan mahal ngapain enggak enggak when you have the money you are free to do whatever you want with your money Mau itu luxury, mau itu indulgence, tapi nggak halu. Ngerti gak sih maksud gue? Sehingga uh, ketika ada anak muda yang handphonenya selalu bagus, jam tangannya juga bagus, tampilannya oke. Okay, kita juga nggak kemudian judgmental dan bilang, gila pasti dia gak punya rumah tuh. Tapi dia keren dong dari luar. nggak juga, belum tentu. What if ternyata dia memang uh, udah ngukur kemampuan dia sampai mana untuk bisa indulgence luxury juga. Tapi itu semua tuh berkaca ke diri sendiri. Bukan ngejajing orang hmm. Karena kita nggak pernah tahu backgroundnya dia apa kan Iya bener Itu menurut gue akan membantu lo untuk Sangat apresiasi sama hasil keuangan lo sendiri Waktu nyisi formulir itu Wow Taran. gila Setelah kerja sekian tahun Gue punya ini Wow oh, gila Setelah kerja sekian tahun Kemampuan gue tuh sampai sini Nah Si angka-angka di dalam financial check-up itu yang akan bantu kita. Rasio-rasio uh, sehat keuangan itu yang akan bantu kita. Dua rasio keuangan yang paling gampang kita cek, apakah kita sehat atau tidak, adalah cicilan utang sama nabung. Cicilan utang itu rasionya maksimal 30% dari penghasilan. Menabung itu rasionya minimal 10% dari penghasilan. Asal itu lu pegang, harusnya keuangan lu sehat-sehat aja. Belum tentu kuat, jadi ada dua fase ya. Ada hmm. fase... Sehat keuangan ada fase sehat dan kuat Nah paling tidak mulai dari sehat keuangan dulu Dengan punya kebiasaan Selalu ukur cicilan utangnya Gak melebih 30% penghasilan Dan selalu ukur nabungnya itu minimum 10% dari penghasilan Dengan kayak gitu harusnya kita akan baik-baik aja
1: Oke, nah ini menarik Kalau misalnya kita mau nyari Tools financial checkup uh,
0: um, Kalau di kelas-kelas financial checkup Kita bagiin uh, formulirnya yang bisa diisi uh -huh. uh, Di website-nya QM Financial Kita lagi nyiapin toolsnya uh, Tapi ini dengan googling aja Lu dengan mudah akan dapet Sekarang juga udah ada aplikasi-aplikasi finansial Yang lu bisa nginput-nginput data keuangan lu Dan keluar uh,
1: toolsnya seperti itu Tapi oke, gua gak oke, oke, ada pajem. Oke, oke, oke. kalau teman-teman mungkin uh, pengen tahu ya, maksudnya kan ini mungkin gampang dicari, tapi dipahami oleh orang nggak semuanya pahamkan mbak. Mm -hmm. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen tahu juga bisa tadi ngikutin mbak Wina juga ya, atau follow Instagramnya mbak Wina aja. Di sana informasi. Ada in Instagram kantor gue
0: di QM underscore financial, QM mm -hmm. Quantum Magna. QM underscore financial, itu kita selalu posting um, jadwal kelasnya, dan kelasnya itu ada berjenjang, ada kelas basic, ada kelas intermediate, kelas bahasa Inggris gitu loh, Ndu. Oh iya benar. <laughs> jadi jadi lu nggak usah takut, aduh nanti gue kalau nanya pertanyaan bodoh, gimana nggak usah khawatir, karena kita bikinnya berjenjang, ada basic, ada intermediate, ada advance, nah yang kelas basic itu, diantaranya itu ada kelas cash flow, nah kelas cash flow itu, akan bahas financial check up ini, dengan
1: lebih detail. Nah itu, penting teman-teman ya, lu harus ngecekin dulu, biar lu gak kebawa terus, sama kehidupan orang lain, biar lo... Nah, sendiri kata -kata gitu loh, iya benar. Kenakalan juga sama gitu.
0: kehidupan orang lain.
1: Yes yes yes. Apalagi sekarang kan, kalau kita lihat sekarang trennya itu banyak orang-orang yang anak muda cepat-cepat main saham, pengennya dia cepat ya. ya Seri uang arisan ibunya dipakai dan lain sebagainya, dan uangnya raib. Nah itu kayak gimana mbak? Kalau ngelihat sekarang?
0: Gini, you are responsible for your own finances. Itu dulu, sehingga lo nggak kayak kerbau dicocok hidungnya untuk menjeblos kemana-mana. Ini duit lo. Lu yang menentukan. Jadi sebelum lo ngambil keputusan apapun, lu paham apa enggak main lu kerjain? Karena semua komplain tentang produk itu start-nya biasanya karena lu cuma ikut-ikutan. Start-nya itu cuman karena lu nggak ngerti, lu lihat opportunity, lu greedy, lu ikutan. nggak bisa kayak begitu. Um, ada kasus yang agak serem di Amerika kemarin, um, hedge fund versus Anak-anak yang main di Reddit gitu ya. Uh, terus ada saham gorengannya Amerika lah istilahnya kita. Stop, terus itu benar-benar diserat. Supaya harganya naik. Sehingga si hedge fund manager itu harus bayar lebih mahal. Dalam tanda kutip mereka kalah lah lawan orang biasa. Gitu, kayak David dan Goliath gitu. Becana orang-orang. Lalu ada satu artikel yang gue baca. Ada seorang anak muda umur 20-an. Sampai bunuh diri karena kasusnya. Oh, ya. Terus gue tuh yang, yang wow. sebagai orang tua yang anak yang umur 20-an tuh yang... Ini kok serem amat sih gitu hmm, hmm, hmm. Sedih banget Harusnya nggak kayak gini dong Tapi at the end of the day Siapa yang paling bertanggung jawab Untuk mengeksekusi duitnya sendiri Kalau dibilang anak ini Tidak punya pengetahuan yang cukup Pertanyaan gue balik lagi Siapa yang paling bertanggung jawab Untuk memenuhi kebutuhan Pengetahuan finansialnya sendiri
1: ya, Kan sendiri. dia sendiri dong mm -hmm.
0: Jadi as much as I empathize And very saddened by this uh, story Gue gak bisa berhenti berpikir untuk Kenapa dong lu enggak cari tahu dulu? Kenapa dong lu nggak menghentikan greed lu untuk ikutan mainan beginian? Cuz nobody tells you to do it, ya kan? Beda sama lu dikon di dibohongin di gitu, beda kan ya? Ini kan you are willing to do it yourself. Nobody is telling you to do it gitu loh. So, kadang-kadang nasihat terbaik itu adalah enggak usah investasi dulu deh gitu. Karena orang suka banyak nih pertanyaannya nih. Mbak, kalau gue punya 100 juta mesti diapain? Gue akan jawab nggak usah diapapain apa loh Karena apapun yang gue kasih ke orang ini Bisa-bisa hmm. dia hmm. bawa melakukan sesuatu Kalau rugi dia ngomel-ngomel terus bawa-bawa nama gue
1: Oh iya bener
0: Bisa kayak gitu, nggak bisa Main mainnya nggak gitu dong gitu Jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan tanya gitu Gue akan tanya dulu Tujuan lo apa? Karena ternyata tujuan finansial itu membawa bobot pada Berapa banyak kita bisa toleransi resiko ini gini kalau tujuan lo untuk liburan ke Eropa keliling Eropa dengan 100 juta akan beda bobotnya dengan 100 juta yang sama lu mau pakai buat menikah beda dong bobotnya bener-benar-benar
1: ya benar, kan? benar, benar.
0: maka toleransi resikonya akan berbeda 100 juta belum nyampe untuk pergi ke Eropa Hajarlah produk yang agak beresiko tinggi nggak apa- apa kalau minus gimana ya udah nggak jadi ke Eropa kita ke Jepang aja gitu kan tapi kalau 100 jutanya nggak nyampe pada lu mau menikah masa nggak jadi nikah Sehingga jangan fokus ke produk Coba fokus ke tujuan finansialnya Ketika lo fokus ke produk Si manusia yang cenderung serakah ini Akan cari return lebih tinggi lagi Return lebih tinggi lagi Return lebih tinggi lagi Tapi kalau lo fokusnya ke produk lu akan Kalau lo fokusnya ke tujuan finansial Kalau lo fokusnya ke produk Lo akan fokus ke return Kalau lo fokusnya ke tujuan finansial Lo akan fokus ke udah nyampe apa belum nih Jadi kalau targetnya 100 juta Begitu nyampe 100 lo berhenti Lo tahu kapan berhenti Investasi itu ternyata perlu tahu kapan berhenti dan ini yang paling bahaya ya nggak sih?
1: Iya benar-benar.
0: Lu nggak tahu kapan berhenti jadi ketika, uih sahamnya bisa naik 20 persen, gua mau ikutan. Lu mau berhenti di angka berapa? <laughs> ketika jadi 25 persen, lu terus pon ikut. Ketika naik 30 persen, lu pengen ikut terus.
1: Yeah. Ketika
0: duit lu lu cuman masukin 100 ribu naik jadi 200 ribu, lu mikir dong kalau gua masukinnya sejuta jadi 2 juta nih. Lu tambahin kan?
1: <laughs> so
0: you don't know when to stop. Kalau lo nggak tahu kapan harus berhenti greed takes over. Ini sebenarnya yang paling bahaya otol investasi. Nah, kan nggak bisa magerin greed tuh susah. Jadi oh. satu-satunya cara adalah kita dalam tanda kutip manipulasi otak kita dengan bikin limitasinya pakai tujuan. Kalau tujuannya jelas, angkanya berapa, duitnya buat apa, lo akan berhenti untuk sibuk cari return paling tinggi. Oke. Okay. Cuman itu yang bisa gua kerjain untuk menghalau kita dari, eh gua pengen ikutan ini, gua pengen ikutan itu karena itu nggak bisa dihentikan. Buat gua, mm. orang nyobain saham itu bagus, orang nyobain produk-produk investasi itu bagus. Yang gua nggak bisa hentikan itu adalah sigritnya. Jadi mari batasi diri kita pakai tujuan finansial.
1: Finansial tuh tadi. Oke mbak. Terakhir nih, ini sebelum kita closing, aku penasaran juga teman-teman muda sekarang kan agak banyak dari hasil riset itu banyak yang nggak tahu tujuan finansialnya apa. Boleh nggak dikasih satu <laughs> contoh? Contoh, untuk tujuan finansial tuh gambarannya yes. Bikinnya kayak gimana sih Karena kita tuh uh, Oh iya tujuan finansial Kita harus bikin Terus kita terdiam gitu Gimana uh -huh. sih bikin tujuan finansial apalagi, apalagi kan sih? Masih
0: muda Masih mm -hmm. belum mendefinisikan hidup Disuruh menentukan Tujuan finansial Itu kan yes. kayak ngawang-ngawang banget ya gitu. Benar. Kalau yang pak? udah menikah Udah punya anak Jelas kan Tujuan finansialnya Ini anak harus sekolah Gitu kan jelas yes, 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 uh, Biasanya kalau umur Udah di atas 35 Tuh ngomongin pensiun Itu udah ajak banget Oh iya gue bener Harus nyapin tujuan pensiun Tapi ketika kalau Baru lulus kuliah, baru mulai kerja, umurnya 20-an, ngomongin tujuan finansial tuh it's so far away. Maka biasanya gue, ini ini tekniknya tuh gini, menentukan tujuan finansial tuh ada 3 elemen. Ada judulnya, ada nilai rupiahnya, dan ada jangka waktunya. Sehingga kalau lo mau tujuan finansial, biasanya untuk anak-anak yang masih muda-muda ini gue bikin, lo pilih 2 tujuan deh gue bilang. Satu tujuan yang klasik textbook, yang satu tujuan hore-hore gue bilang gitu si tujuan klasik textbook itu biasanya dana darurat dulu, yang tadi kita bahas 30 juta itu bisa jadi buat berapa bulan atau satu tujuan yang maha penting kayak dana menikah dana DP rumah, yang kayaknya itu adulting banget gitu ya, tapi you know it's important, tapi kayaknya nggak menarik gitu, jiwa lu nggak terpanggil, lu kebanyakan sih baru lulus kuliah mulai kerja, suruh bikin dana DP rumah, kan gak terpanggil gitu loh tau gak sih, nah jadi pilih satu tujuan yang klasik textbook atau very adulting gitu, namanya dana darurat atau dana DP rumah atau dana menikah. Lalu on the side pilih satu tujuan yang hore banget, yang yang lucu-lucu yang kayak mau ganti handphone yang terbaru, mau begitu menurut lu udah aman, lu udah vaksinasi, gua sewa boat Labuan Bajo misalnya, misalnya ya, yeah, yeah. atau Gue berangkat ke Jepang deh Atau Eropa jadi nih gitu Jadi ada dua tujuan finansial Yang satu hore banget Yang satu yang very serious Dan very adult like klasik textbook Itu lo jalanin dua-duanya Dan lo liat ketika tujuan itu terkumpul Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Yang serius itu bikin lo Eh gue punya lo Yang hore-hore itu bikin lo hore, gue akan mencapai it. That will sort of help you. Begitu nanti, misalnya setahun kemudian, dua tahun kemudian, kebiasaan mengumpulkannya udah terjadi. You can always change your mind dan mengubah tujuannya. Hmm. Jadi kalau tadinya misalnya mau sewa bot bersama 20 orang teman di Labuan baju gue traktir semuanya gitu ya. Begitu hmm. dua, dua tahun kemudian, hmm, kayaknya ada tujuan yang lebih menarik daripada itu. Misalnya. Tapi lu kerjain dua-duanya. dan sambil berjalannya waktu hidup lo akan berubah cara lu memandang hidup juga akan berubah tujuan finansialnya tinggal direvisi tapi kebiasaan ngumpulin ini udah terjadi karena gue sering banget kalau kalau ditawarin punya dana dp rumah hmm, gue mau di rumah nyokap gue aja deh kayaknya sampai tua gitu ada yang komentarnya kayak wow, gitu wow. karena buat dia buat dia beli rumah itu menakutkan gitu loh ah. maka yang kayak gitu Gue ajak bikin dana liburan dulu 2 tahun kemudian baru dia ternyata dana liburannya yang udah terkumpul itu dia enggak jadi liburan dia jadiin DP rumah ada yang kayak gitu jadi okay. don't be afraid to explore dan supaya lu nggak takut kita itu tadi manipulasi kepala kita dengan dana liburan aja deh gitu padahal mungkin dua tahun lagi akan jadi DP rumah
1: akan berubah lagi benar-benar <laughs> juga sih ya iya, iya. jadi sebenarnya kalau kita mikir tujuan uh, finansial nggak cuma satu ya boleh banyak, banyak tujuan uh, finansial mm. cuma tadi dicontohkannya dua teman-teman jadi lu sendiri yang nggak harus ini hidup lu bakal kayak gimana tapi paling nggak dari gambaran podcast kita kali ini semoga ini bisa bikin lo jadi kebuka, ngebuka pandangan bahwa nggak semuanya tower-tower itu saklek nggak semua semuanya yes. itu harus ngikutin orang lain juga gitu dan ketika lo menemukan sesuatu lo bisa pastiin lagi apalagi kalau misalnya bisa ikutan kelas dari QM ya jadi berarti bisa lebih detail lagi lo bisa melihat mengukur dari lo akan seperti apa thank you banget pak Wina waktunya my pleasure yes mungkin kita bisa ngomongin lain ya nanti ya di lain waktu oke siap thank you banget pak sehat sehat selalu
0: bye